0: Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
1: U studiju je Aida Đugum. Srdečan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju glasom mladih koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
2: Glasom mladih
1: U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih bavimo se fenomenom novijačkih skupina i njihovim neadekvatnim ponašanjem ili bolje reći divljanjem na utakmicama. Sve ono što se kosi sa sportom i sportskim duhom, ali i univerzalnim vrijednostima Navijači koji sve češće se u javnosti na globalnom nivou percipiraju kao huligani, na sportskim manifestacijama iskaljuju ekstremizam. Nacionalističke, fašističke uvrede, govor mržnje pa čak i nasilje često su dio utakmica širom svijeta. Kako na to gledaju anketirani mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, poslušajte u narednim minutama. Недавно дешавања на кошаркашким мечевима будућност Воле и Црвена Звезда у Подгорици и Београду када су триbine биле поприште националистичких и других увредљивих порука odrasu stanja u društvu i dubokih podjela koje stvaraju političari, smatraju podgorički gimnazijalci sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
0: Odgovarajući na pitanje zašto su tribine košarkaških dvorana ili futbalskih stadiona postala mjesta gdje dio mladih ljudi umjesto da dolazi da navija za svoj klub ili reprezentaciju, dolazi uglavnom da verbalno ispoljeva ekstremističke stavove, pa čak i nasilje, Podgorički gimnazijalci kažu da su poslednja dešavanja u pet mečeva finala play-offa regionalne košarkaške Abalige između košarkaškog kluba Budućnost Voli i Crvene zvezde iz Beograda pokazali da sport na ovim prostorima odavno nije samo sport, a o porukama koje su se čula Nikola kaže.
3: Ono što je primjetno jeste da obje strane su imale izuzetna... teške i ozbiljne poruke mržnje. Rekao bih da je to bilo sve samo ne iskazivanje sportskog duha. Što vi na jednoj utakmici, kao negativan primjer, imate to da sin ministra unutrašnjih poslova izlazi i direktno pljuje i vrijeđa jednog od navijača, a pritom nije sankcionisan u datom momentu i nije e, se adekvatno reagovalo, te tako direktno niskazana nesposobnost trenutnih institucija. Slična situacija je bilo i u Beogradu, i u Beogradu je bilo i psovki, i gađan, i kamenica, i različitih vidova nesportskog ponašanja, tako da kao društvo odajemo sliku divljeg Balkana, što je opet jako loše. Njegove drugarice iz Podgoričke gimnazije
0: Staše i Maja Odavno više ne idu da navijaju za svoj klub zbog straha od nasilja. Pa Staša objašnjava.
4: Ono, idem ponekad na rukometne utakmice gdje je dosta mirniji, ali futbolski čak se ponekad i bojim da pođem upravo zbog ovih sukoba.
0: Jel' vi idete?
4: Pa rijetko, upravo zbog tih sukoba. Reprezentacija kad igra, bojim se da pođem zbog toga, zbog sukoba. Kako biste to nazvali kad biste neko... Vandalizam.
5: Je to čisto
0: sportsko? Ne,
5: to
4: nije. Vandalizam.
0: Zašto je to tako, Staša kaže.
4: Mislim da je jedini način da to urade preko nasilja, jer jednostavno ne mogu da pređu preko nekih razlika i preko nekih možda stigmi našeg društva. I jednostavno to stalno pokazuju na neki nasilan način, a pravi primjer za to svakako su sportski terenik. I ide u timu sa drugim ljudima koji misle na istan način kao oni pokušavaju da suzbiju drugačije mišljenje. To je način na koji... Žele da se izraze, iako to zaista je pogrešno.
0: Nikola se sjeća i rasističkih poruka sa stadiona pod Goricom prilikom posljednjeg susreta futbalskih reprezentacija Crne Gore
3: i Engleske. Danas sport postao svakako poligon različitih obračuna iz različitih motiva. Nažalost, ja bih rekao da direktno preslikavanje neke druge situacije, nekih drugih podijela kao što su političke motivisane podjele i nerijetko vidjeli smo na utaklici, ako se dobro sjećam, Crna Gora, Engleska, rasizam i nasilje, što što je ujedno i neki drugi negativni pokazatelj trenutne situacije, nerazumijevanja, ali nekako osustva razgovora i dijaloga između mladih.
0: Maja smatra da su neprikladne poruke i ponašanje dijela mladih koje je javno zgledala na pojedinim poslednim sportskim manifestacijama u Podgorici, sve samo nije sport. A Staša pojašnjava.
4: Ja bih rekla da je to zapravo daleko od sporta. Da ako je sport zapravo sloga jedinstvo, mislim da dešavlja na tribinama nikako to
0: nisu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Gropa Leila Šćepanović.
1: Iako su među mladima sa kojima je u Beogradu razgovarala naša Nevena Bogdanović, ima oni koji smatraju da su navijačke grupe nedužno u javnosti predstavljene kao huliganske. Većina misli da ponašanja na tribinama posljednjih godina nema nikakve veze sa sportom. Ističu da su razlog za poruke mržnje i nasilničko ponašanje mladih na tribinama nedostatak vaspitanja, neznanje šta znače parole koje skandiraju, ali i povezanost navijača sa kriminalom.
4: Beograđanin Miloš Bulatović kaže da navija za partizan, ali ističe da na utakmice ne
6: ide. Smatram da atmosfera previše... pa da kažemo divlje. Gledamo slike, to svaki derbi uvek ne može prođe bez paljenja, bez tuča, da ne ulazi intervent. On
4: smatra da je ponašanje na tribinama odavno prestalo da ima veze sa sportom.
6: Pogrešno je jednostavno, to je sport, politici nema mesto u sportu, to je ono što mi dalje treba da naučimo, ali to je teško zato što, pa valjda svi znamo koliko je kriminal povezan sa srpskim futbolama, tek sa navijačima.
4: Miloševo mišljenje ne, li Saša u navijenju svog tima kaže ne vidi ništa
6: pogrešno. Od uvek sam to volao, će mi je bio navijač, tako...
4: Dodaje da su prema njegovom mišljenju navijačke grupe često pogrešno predstavljene u javnosti.
6: Zato što, ne znam sad, gdje ispadne da nešto prozivam, ali većini slučaje policije... Donekle i bezobrazna.
4: Na situacija ipak nije nimalo naivna, smatra Katarina Mihajlović. Opisala nam je svoj prvi odlazak na utakmicu Crvene zvezde za koju navija.
7: Jasno žensko, meni je to u avi strašno. Nije bilo tuče iz svega toga, ali bilo navijenje, bak ti sve. Znaš šta sve ide, kako ide redom.
4: Toda i da je bilo neprijatno iznenađena skandiranjem navijača i pesmama koje, kako kaže, propagiraju mražnju.
7: U svakom da treba da bude to na utakmici, on je lud. Treba da se navijali u nekim granicama i naravno da treba da bude i nasiljani, ničega ni između zašli partizana ni između drugih država. Natalija Rovčanin ističe
4: da većina njenih drugara iz ljupavi prema klubu odlazi na utakmice a da je problematičan manji broj navijača.
1: Maj koji odu čisto da bi se eto potukli radi društva da se napiju tamo naprave haos i posle na kraju popiju samo batine. Njen
4: stav je da je razlog za huligansko ponašan na utakmicama i toliku dozu mržnje vaspitanje njenih vršnjaka.
1: To dolazi sve iz kuće. Možda možda jednostavno neki nisu vaspitani dovoljno. Vaspitani su pogrešno. Sa druge strane
4: postoje i oni koji smatraju da navijačke poruke nisu raspirivanje nacionalizma i mržnje. To kaže Aleksandar Mičić, koji navija za Crvenu zvezdu i redovno prati košarku.
3: Zato je zanimljivo da se ide tamo da se gleda zbog zbog takve atmosfere. Da bude tako malo agresivnije, malo jače.
4: A na pitanje kako to da po njegovom mišljenju nije bilo širenja mržnje na finalnoj košarkaškoj utakmici između Crvene zvezde i Budućnosti, Aleksandar odgovara.
3: To je taj Da im se priča? Što da im se ne priča? I oni nama to pričaju. Ako jedan raditi ćemo da vratiti što uvek tako je bilo. Tako je zanimljivije.
4: A incidenti, tuče...
3: i to mora. Ljudi nema rade malo da deli stare negativne energije, idu tamo po biju se malo s policijom, malo između sebe, malo sa drugim navijačima i tako.
4: Vasilisa Petrović pak ističe da je ponašanje na tribinama u stvari odraz duboko ukorenjenog nacionalizma među njenim vršnjacima.
8: Pa ne znam zato što realno Srbi su i svi ljudi su zatucani jako. Svi gledaju samo po nacionalnosti, po tim stvarima, a mislim da oni u stvari ne nashtev ni težinu onoga što pričaju.
4: Damjan Kecman, navija za Partizan, kako kaže od malih nogu. Saglasan je sa mišljenjem da navijačke grupe svojim ponašanjem ne propagiraju ljubav prema klubovima, već u velikoj meri podrivaju tenzije među rivalima, kao i versku i međunacionalnu mražnju.
3: Čitava utakmica se uglavnom nasvodi da se napravi neka glupost, neka tuča. Ti ljudi koji idu na utakmice kao da im više nije ni bitan rezultat na tom meču, nego je bitno da se ne znam, razvije neka parola da se nekome upute u vredljive reči. Kaže
4: da na utakmice ne ide jer se ne osjeća
3: bezbedno. Ne samo što se napetost i tenzija osjeća na tribinama, nego i na samom terenu, što je najveći problem. Sve to zajedno pomešano sa nekim interesima tih vođa klubova. Sada pogrešam slike u potpunosti.
1: Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović. Naš Gojko Veselinović o ovoj temi razgovaraju je sa aktivistima kluba Budi muško iz Banja Luke, koji okuplja mlade s ciljem borbe protiv vršnječkog nasilja i stereotipa.
9: Loša socijalno-ekonomska situacija u zemlji, nedostatak posla i perspektive izaziva veliku nezadovoljstvo kod mladih, a onda se to nezadovoljstvo ispoljava ekstremnim oblicima ponašanja u velikim grupama poput onih navijačkih, smatra Vanja Jošić, koordinator kluba Budi muško iz Banja Luke.
10: I mislim da je to nekako indirektni efekat koji se odražuje na to da mladi svoje nezadovoljstvo iskaljuju i ispoljavaju na takve načine koji su veoma često u slučajevima oblici eto devijantnih ponašanja, rizičnog ponašanja i koji eto eskaliraju nažalost vrlo često na na sportskim događajima eskaliraju u nasilja, sad da li je to ispoljeno između rivalska dva kluba iz jednog dijela država i drugog, to je čisto samo nekako sticaj okolnosti koji je
9: kod nas ovdje takav kakav jeste. Mladi uglavnom žele da se dokažu u društvu, da budu popularni, da budu primjećeni, a jedan od načina da to postignu u određenim krugovima jeste i vandalsko ponašanje, koji dolazi iz umišljenog osjećaja muškosti, smatra Branko Bujić, vršnjački edukator u Institutu Perpetuum Mobile.
11: Da će njih neko na tribinama videti, da će njih neko na tribinama primijetiti da oni imaju vel taj neki agresivni stav da on brane svoje zemlje i svoje kulo da su on ti, ako pokazuju al to neko vređanje i protinčku tema platinskih navijača, njihovog identiteta i to.
9: Monika Kecman, vršnjački koordinator Instituta perpetu mobile mišljenja je da mladi prije svega traže osjećaj pripadnosti određenoj grupi, pa pod pritiskom okoline vršnjaka, ali onih koji smatraju autoritetima, čini sve da se dokažu i poboljšaju svoj položaj u toj istoj grupi, često negativnim ponašanjem. koje je opšte prihvaćeno u takvim krugovima.
4: I najviše ti neki stariji članovi pokazuju to neko nezadovoljstvo na takve načine, i mladi nisu oformljeni da mogu razmišljati na sam svoj način o tome šta je dobro i šta nije, i onda oni smatraju da na takav destruktivan način prave neku promjenu i pokušavaju na takav način da privuku pažnju i da načine tu neku promjenu da li svojoj okolini, svojoj nekoj tom nekom naselju i ekipi koja se nalaze.
9: Još i zaključuje da mladi koji su tako kolateralna šteta nesređenog društva rijetko ko usmjerava na pozitivne stvari i ističe da bi na tome mnogo više trebalo raditi ako se žele eliminisati ekstremno negativni oblici ponašanja.
10: Nedovoljno je nekako svakodnevnih aktivnosti koji bi mladima odvukli pažnju kulturnih aktivnosti, vannastavnih aktivnosti u okviru škole. Mladima, pogotovo s novcima i srednjim školcima bitne i važne po mom mišljenju da izgrađaju drugarstva, prijateljstva, da budu jedni drugima uzori u sportskim aktivnostima, kulturnim, da se takmiče i nadmeću u tome ko je bolji čovjek, ko
9: će više kome pomoći. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
1: Problem huliganstva u bivšim državama Jugoslavije dovodi se u vezu sa političkim strukturama koje su na vlasti, pokazala je analiza huliganstva tokom Evropskog futbalskog prvenstva Euro 2016. godine koji je u Radio centar za društveno istraživanje Global analitika iz Sarajeva, U nekim slučajevima, navedeno je u analizi, huliganske grupe su direktno učestovale i u političkim obračunima i svrgavanju vlasti. O tome, ali o posljedicama koje huliganstvo nosi, za emisiju glasom mladih govori Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika.
12: Za razliku od tih nekih primjera huliganizma u Evropi, u državama bivše Jugoslavije, huliganizam je često vezan za političke stranke ili neke organizacije koje su bile bliske političkim strankama. Tako da je uvijek postojala neka bojazan da huliganizam bude kao neka vrsta alata u rukama određenih političkih struktura. Huliganizam po procjeni stručnjaka koje se bave segurnostnim pitanjima. Posljednjih godina je jedna od kategorija ekstremizma, odnosno huliganizam, tako da se često navijačke grupe ponašaju i u određenim situacijama koriste kao militarističke grupe, odnosno u nekim situacijama, čak u svojim nasilnim akcijama koriste i oružje ili tako eksplozivna sredstva ili su... ali dio nekih masovnih političkih protesta ili na stadionma iskazuju neke politički motivisane parole i porke.
1: Kakvi oblici ekstremizma se iskazuju na utakmicama?
12: Ako se radi o nekim domaćim unutar političkim pitanjima, onda se u ti oblici uglavnom ispoljavaju u smislu isticanja određenih parola koje su protiv te neke druge političke opcije ili u slučaju Bosne i Hercegovine, recimo kada huligani, odnosno ti hlazi navijači, koriste sportske terene da bi istakli neke parole, primjera radi koje negiraju državu, koje negiraju određene narode, određene manjinske grupe i slično. I tako je slično stanje i u državama i u Jugoslaviji.
1: Kakve su posljedice huliganstva?
12: Sta na nekom mikronivou, evo u primjeru Mostara gdje sam sjedok, recimo, određenje slođenim hulikanskim dešavanjima, te posljedice su gledaju velikoj materijalnoj šteti koja se nanosi prema društvenoj imovini. Kada se sve to sabere, to su milijonske štete i prije svega u tom nekom materijalnom smislu te štete su i mjerljive i mogu se nadoknati. Međutim, vrlo su opasne one štete koje se nanose u stvari međujudskim odnostima ili međunacionalnim odnosima i pogotovo što te navijačke grupe imaju svoju strukturu, svoju jerarhiju. I oni upravo atakuju na mlade ljude. Vođe navijačkih grupa, upravo idu na tu kartu mladosti i onda pokušaju jednostavno da ih rekrutuju i od navijačkih grupa po strukturi prave male jedinice, možemo reći, u nekom vojnom smislu. Tako da su to neke posljedice koje sigurno mogu u budućnosti da se reflektuju i na društvene i političke odnose kako u BiH, tako i drugim državama. Za
1: emisiju Glas o mladi govorio je Safet Mušić iz Centra za društvene istraživanja Global Analytica.
0: Radio Slobodna Evropa, Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
1: Na dvjestotinjak pitanja mladih gradačca odgovarali su anketija podatke je vijeće mladih tog Bosansko-Hercegovačkog grada predstavilo u analizi rezultata istraživanja položaje mladih na području gradačca. Ustanovljeno je da su problemi mladih u tom gradu istih sa kojima se suočavaju i mladih iz drugih BH gradova. Detalje donosi Zoran Matkić.
13: Istraživanje je obuhvatilo 369 mladih osoba iz urbanih i ruralnih sredina u općini Gradačac. Među ispitanicima je bio jednak omjer muškaraca i žena uzrasta od 15 do 30 godina. Katarina Vučković, Institut za razvoj mladih kult Sarajevo.
5: uraoš mu periodu januar, februar i nešto početkom početkom marta gdje smo mlade pitali preko 200 različitih pitanja. Problem mladih u ureduaštvu su jednaki kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Mladi ljudi ne vjeruju u je proces donošenja odluka, nisu je veliki broj mladih ljudi nije zaposlen. Smatraju da je obrazovanje nije dovoljno adekvatno i konkretni neki socijalni problemi, na primjer da mlade žene, skoro 60% mladih žena nije u prilici doprinijeti kućnom budžetu.
13: Problemi koji muče mlade ljude u gradarcu ne razlikuju se bitno od drugih sredina u Bosni i Hercegovini, naglašava Vučković.
5: Kao i drugdje u Bosni i Hercegovini mladi ljudi izbjegavaju odgovoritne pitanje o seksualnom reproduktivnom zdravlju, prepoznaju međuvršnjačko nasilje kao jedan od najčešćih oblika nasilja i sebe kao žrtvu u tom nasilju, ne vjeruju previše procesima donošenja odluka, niti posebno vjeruju policijskim službenicima i nisu zapravo pretirano ni zadovoljni sportskim i kulturnim sadržajem ni u gradačicu.
13: Ono što je anketa pokazala kao zabrinjavajuće, dodaje Katarina Vučković je
5: Veliki broj mladih ljudi u Gradačcu izjavljuje da želi napustiti Bosnu i Hercegovinu za uvijek. A jedan dio njih, negdje 16 posto, izjavljuje već pokrenulo konkretne korake da bi otišli iz zemlje.
13: Učenica Gradačevske gimnazije Nerma Jafarović kaže da mladi u Gradačcu imaju slične probleme kao i mladi ljudi u drugim manjim sredinama.
7: Mladi su veoma nezadovoljni. Ee, ti me kako provode svoje slobodno vrijeme u Gradačcu, smatraju da nemaju dovoljno prostora gdje bi mogli da provode svoje slobodno vrijeme, da bi mogli da se zabavljaju. Istoga najviše mladi vrijeme provode u kladionicama i u barovima i kafićima, što je zapravo veliki problem. Pored toga mladi imaju mladi nasmatraju da mogu da utiču na odluke na politič odnosu i na odluka u općini Gradačac.
13: Nerma Džaferović trenutačno ne dijeli mišljenje velikog broja mladi o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
7: Pa moje lično mišljenje je da bi svaka mlada osoba trebala da ostane u Bosni i Hercegovini jer mislim da svaka mlada osoba ima priliku da može da utiče na neke promjene. Naravno mi sami ne možemo možda da napravimo neke velike promjene, ali ukoliko se više mladih osoba udruži, pozitivni primjeri su naravno neke vladne organizacije gdje mladi pozitivno utiču na promjenu Bosne i Hercegovine, radić neke velike projekte ili neke inicijative. Mislim
13: da da je to također veoma pozitivan primjer. Za Radio Slobodna Europa iz gradašca Zoran Matkić.
1: U Bjeljeni je osnovan senat mladih omote koji ovoj populaciji pruža mogućnost da realizuje svoje ideje, da nesmetano koriste prostor za okupljanje i ravnopravno sa drugim organizacijama učestvuju na tenderima za projekte. Najveći uspjeh senata ogleda se u tome što su ga osnovali upravo mladi. Priča Alješe Ljubojevića.
6: Krajem 2016. godine grupa mladih iz Bijeljine, među kojima i mladin Đurić, zaključila je da u ovom gradu ne postoji mjesto koje će okupljati mlade koji se bavi aktivizmom i volonterizmom. Naredne godine osnovali su Senat Mladi Homote, koji danas ima oko 70 članova, kaže Đurić, član upravnog odbora Senata.
11: Mi uglavnom imamo mlade koji su srednjoškolici. To je taj neki period kada su mladi najviše zainteresovani i za volonterizam i za aktivizam. Osnovci su tu negdje zainteresovani, ali imaju strah kako će da se uključe u grupu sa starijim kolegama.
6: Jedan od uslova učlanjenja u Senat mladih jeste direktno članstvo u Lokalnom volonterskom centru, tako da su ovi mladi ljudi uspjeli da za kratko vrijeme popune bazu potencijalnih volontera, do njih 370, pa za svaku aktivnost u bilo ko momentu imaju najmanje 50 mladih koji će se odazvati.
11: Mi zaista se trudimo da da veliki broj njih učestvuje na velikom broju seminara, mi šaljemo na putovanja, mi organizujemo na kraju krajeva neke edukacije koje će kasnije njima pomoći da da ostvari neka svoja interesovanja, a u velikoj mjeri će uticati na to da se oni usmjeruju u nekom svom daljem životu, školovanju i sl.
6: Mladen Đurić naglašava da je ponosan što su za kratko vrijeme uspjeli da ostvare saradnju sa osnovnim i srednjim školama gdje adolescentima drže predavanje o nasilju, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, rodu i polu i drugim temama. Još jedna akcija koju ističu jeste Probudi se uz kafu ulični performance gdje su organizovali kafić na otvorenom, a konobari, odnosno volonteri, su za stolovima govorili o temama koje se tiču mladih. Imali smo tu
11: i prostor da mladi kažu te neke svoje probleme, da pokažu koje su to frustracije koje mladi
6: danas zaista teško se bore sa tim stvarima. 17-godišnji Luka Milošević priključio se sanatu mladih u Bijeljini u novembru prošle godine. Kaže da još nije imao priliku da učestvuje na seminarema izvan Bosne i Hercegovine, jer je maloljetan, ali da je stakao mnogo poznanstava u okviru BiH i da je na pravi način ispunio slobodno vrijeme.
11: Poznaje ljude, to druženje i sve tu... da nešta stane bolje da sedim negdje da radim nešto korisno nego da sjedim po kafićima i sliči da trošim bezveze svoje vrijeme al da sjedim kući na računaru telefonu
6: za radio Slobodna Evropa iz Bjeljine Aljoša Ljubojević glasom
9: mladih
0: emisija o mladima i za mlade u regiji
9: subotom u 15 sati nedjeljom u 18:30
1: U ovoj emisiji predstavljamo vam Milicu Polić iz Drvara. Ova uspješna mlada djevojka postiže zapažene rezultate u svemu što radi. Aktivna je u dvije organizacije koje je okupljaju mlade. Posvećena volonterizmu, dobrovoljnija je davalac krvi, uspješna je sportašica. Nedavno je uvrštena među pet najboljih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Azra Bajrić.
2: Učestvujući u ovogodišnjem konkursu mreže vijeća učenika Srednje škola Bosne i Hercegovine, drvarčanka Milica Polić skromno je tek pobrojala rezultate svoga rada, vezujući ih prvenstveno za uspjehe Srednje škole drvar i dva udruženja mladih u čijem je rukovodstvu. No njena posvećenost o mladinskom aktivizmu ipak je prepoznata.
8: Zaista to budi jedan poseban osjećaj u čovjeku kada vidi da je njegov rad i trud i zalaganje kroz celo školovanje posadno kroz srednju školu kasnije sa ovaj aktivizam pisanje projekata, realizacija projekata i sve nab nastavne aktivnosti da su nagrađene i da je to zapravo neko primijetio, nagradio i zaista zaista jedan poseban osećaj
2: Amilica živi u Mokronogama, najvećem povratničkom naselju u Drvaru. Svoje bavljenje aktivizmom i volonterskim radom u srednjoj školi u Drvaru i o mladinskoj organizaciji Drvar, gdje obavlja funkciju sekretara, nastoji prenijeti na sve mlade ljude koje poznaje, naravno i na mlade Mokronoga, predsjedica i tamošnjeg udruženja mladih.
8: Ovoj školi planiramo, odnosno sada do ovom mjestne zajednice, planiramo napraviti svoju kancelariju koje ćemo mi dijelovati naravno To neće biti samo kancelarija udruženja, nego će to biti prostor i zadruženje mladih ljudi koji će dolaziti ne samo iz našeg sela, nego i sa cijele teritorije drvara.
2: Za mlade drvara ovo je i tekako bitno jer je riječ o nerazvijenoj sredini koja mladima baš i ne nudi mnogo.
8: U suštini ono što je najveći problem mladih u drvaru je... nezaposlenost. Ja mislim da je to problem mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Međutim, ono na što sam ja ponosna jeste činjenica da su mladi u Drvaru zaista aktivni da rade, trude se i kroz ova dva udruženja, odnosno udruženje Mladih Mokronoge Drvar i Omladinsku organizaciju Drvar, uspjeli smo da aktiviramo brojne mlade ljude u Drvaru, podstaknemo ih da se i oni bave aktivizmom da i sami počnu pisati projekte tako da smo uključili direktno Preko 80 mladih ljudi, a indirektno i preko 100 mladih ljudi.
2: Uspješna je Milica i u sportu, posebno u futbalu. Imao je ograničavajućih faktora za ovako sve strane mlade ljude koji žive u nerazvijenoj sredini, pa i razumljivost toga što Milica u prvi plan stavlja preokupaciju da svojim zalaganjem i odgovornošću osigura uvjete za bolju i sretniju budućnost mladih
8: drvara. Želim da pošaljem poruku svima da treba i dalje da se bave aktivizmom, I oni koji su manje aktivni da se priključe, da zapravo na taj način mogu shvatiti da su oni nosioci promjena i da su oni ti koji mogu napraviti ovo mjesto boljim mjestom, mogu neku bolju budućnost stvoriti i bolju perspektivu.
2: Za Radio Slobodna Evropa, Azer
8: U Bosni i Hercegovini
1: sve je više mladih i inovativnih ljudi koji svoje ideje i vizije pretvaraju u konkretna dijela. Tako je Edin Selimović, student stomatologije iz Tuzle. napravio prvu apikomoru, koju djece i građani s problemima disajnih organa koriste besplatno. Šta je Api Komora Eldar Selimović pojasnio je našoj maji Nikolić.
14: 22-godišnji Eldar Selimović mukuje je mučio cijeli život sa zdravstvenim tegobama, a onda se prije nekoliko godina počeo baviti pčelarstvom i ti problemi su potpuno nestali.
15: Ko iz nekog ovaj ja sam imao problema sa sinusima, I onda smo, hodne namiđa je bio pčela, on je umro i nismo nekako naslijedili te pčele. I kako radim sa pčelama, ti problemi su, ajde da kažemo, potpuno nestav. Tako da smo ja i otac malo istraživali, već je to bilo Slovenija, Njemačka, Rusija, tako oni to već duži niz godina koristili, te smo došli na ideju da i mi otvorimo takvu jednu apikomoru.
14: Na naše pitanje što je konkretno apikomora, Eldar nam je pojasnio.
15: Apiinhalacija je suštini jedna grana apiterapije, To je udisanje zravaka direktno iz košnice. Za tu api inhalaciju potrebna je jedna ovakvog komora. To je jedan objekat izgrađen isključivo od drveta u kome se nalazi, ali kod nas su četiri mjesta, to su četiri košnice i četiri inhalatora. Pčele normalno obnašaju svoju funkciju ulaze znači svano košnicu unutra nemoguće noć više sterilirano unutra s pčelama. Putem ovaj te inhalacije vi unosite sve pčeljalne proizvode med, polen, propolis, matično mliječ, vosak u vidu aerosola.
14: Jedan tretman traje do sat vremena, a bilo je djece koja su se vraćala dnevno i dva puta kako bi se bolje osjećali. Roditelji i građani prema ovoj potpuno prirodnoj metodi liječenja zdravstvenih tegoba su oduševljeni.
15: Dosta, dosta ljudi je došlo, probalo svi su zadovoljni. Imamo također ovaj neki ljudi koji su malo teži, teži ovaj slučaj, mislim teža oboljenja i kažu da im je pomoglo. Tako da nam je mislim zadovoljstvo nam je da pomognemo i nadam se da svakoj koji plači ima želju da proba, bilo to znate želje ili znači ako klikuje neka bolest i pita dobrodošao.
14: Eldar Selimović nastavi će se baviti širenjem api komore u vidu noćenja zajedno s košnicama. Ovdje dnevno dolazi oko 50 građana na tretmane i oni su potpuno besplatni.
15: I dalje, znači svi tretmani su besplatni. Cilj mi je da probav što veći broj ljudi i svi koji žele da mogu doći bez obaveza ikakve, da probaju da vidje šta je to jer je to kod nas nešto, ajde da mogu reći slobodno nešto novo, Međutim, u drugim zemljama, ako što sam naveo Slovenija, Njemačka i Rusija, to je već zastupljeno već duži niz godina.
14: Svi koji žele, na ovakve prirodne tretmane Eldaru se mogu javiti putem Facebooka Api Komora Selimović. Za radio Slobodna Europa iz Duzle, Maja Nikolić.
12: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
1: Sve na jednoj adresi slobodnaeuropa.org. Bilo bi to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. i Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida